1: Wir sprechen über Gewinnaussichten bei Delivery Hero und Frustbörsenshopping bei den Saudis. Und im Thema des Tages geht es ums Geldverdienen mit dem Knast.
0: Alles auf Aktien and Friends, der sommerliche Börsenshot.
1: Es begrüßen euch Philipp Vetter und AAA-Friend Laurin Meyer. Heute ist Mittwoch, der 17. August und wir wünschen euch einen sonnigen Start in den Tag. Der DAX, der kletterte am Dienstag weiter nach oben. Trotz aller konjunktureller und geopolitischer Sorgen und Risiken schloss der Leitindex 0,7 höher als noch am Vortag. Er erreichte damit den höchsten Stand seit mehr als zwei Monaten und fast hätte der DAX noch eine symbolische Marke übersprungen. Am Vormittag hatten nur gut 50 Punkte zur Schwelle von 14.000 Punkten gefehlt.
2: Ja, besonders erfolgreich, da lief es für die zuletzt schwachen Titel der Rüstungsunternehmen Rheinmetall und Hensoldt. Sie legten um 3,7% bzw. 4,3% zu. Im MDAX da ging es für den Lieferdienst Delivery Hero kräftig nach oben. Die Papiere, die zogen um fast 5,5% an und erreichten zeitweise den höchsten Stand seit ihrem rund 30 30%igen Kursrutsch im Februar. Denn das Unternehmen wusste, seine Anleger zu begeistern. Delivery Hero will noch im laufenden Quartal mit seinem Plattformgeschäft, also den
1: Essenslieferungen, die Gewinnschwelle erreichen. An der Wall Street, da hat der Dow Jones zugelegt. Gewann 0,7% dazu. Besonders gut lief es für die Supermarktkette Walmart. Die Aktie kletterte um mehr als 5% Prozent nach oben. Der Einzelhändler, der stellte ja, einen geringeren Rückgang beim Jahresgewinn in Aussicht als zuletzt befürchtet. Da hatte man ja wegen der hohen Inflation eigentlich gedacht, dass die Amerikaner ja sich beim Einkaufen zurückhalten. Doch Walmart hat offenbar erfolgreich gegengesteuert und das mit ordentlichen Rabatten. Tja, gestern waren auch noch andere in Shopping-Laune,
2: so kann man sagen. Und zwar die Saudis, der Staatsfonds des arabischen Landes, ja hat mal eben 7 Milliarden Dollar in den Aufbau neuer Positionen an den US-Börsen gesteckt. Auf der Einkaufsliste, da standen die Aktien von Amazon und Facebook-Mutter Meta, aber
1: auch Finanzwerte wie BlackRock und Spiele-Software-Schmiede Electronic Arts. Da hat sich der saudische Prinz Mohammed bin Salman also richtig was gegönnt. Vielleicht war es auch shoppen. vor wenigen Tagen. Da wollte er ja eigentlich Star-Golfer Tiger Woods für sein prestigeträchtiges Golfturnier, das LIV-Golfturnier einkaufen. Aber Tiger hat einfach mal eben abgesagt und das trotz des Rekordstartgelds von sage und schreibe 800 Millionen Dollar dass der Prinz ihm geboten hatte. Tja, so blieb mehr übrig, um dann ja, auf aktien tour zu gehen. Ja, heute geht es nochmal ums Gas. Juniper
2: legt seine Halbjahreszahlen vor. Deutschlands größter Gasimporteur müsste ja wegen der Drosselung der Lieferungen aus Russland gerade Gas deutlich teurer auf dem Markt einkaufen. Um eine drohende Insolvenz abzuwenden, da wurde ja bereits ein milliardenschweres Rettungspaket geschnürt. Es sieht unter anderem vor, dass der Bund mit 30 Prozent bei dem Düsseldorfer Unternehmen einsteigt und auch die Gasumlage, die soll ja die höheren Kosten abfedern und das, indem sie eben an die Endverbraucher weitergegeben werden. Außerdem kommen Bierliebhaber auf ihre Kosten. Der dänische Brauereikonzern Carlsberg, der veröffentlicht seine Quartalszahlen. Daneben kommen auch wieder Konjunkturdaten. Die Statistikbehörde Eurostat veröffentlicht eine Schnellschätzung
1: zum BIP im zweiten Quartal.
0: Das Thema des Tages.
1: Wir haben diese Woche ja schon mal über den legendären US-Investor Michael Burry gesprochen, weil der auch viel in Wasser und Wasseraufbereitung investiert. Und heute gibt es gleich nochmal Nachrichten von der Investorenlegende, die schon den Zusammenbruch des US-Immobilienmarktes korrekt vorausgesagt hatte. Burry musste mit seiner Investmentfirma Scion jetzt offenlegen, in welche US-Aktien er am Ende des zweiten Quartals investiert war. Tja, und wie die
2: Nachrichtenagentur Bloomberg berichtet, ist das eine ziemlich überraschende Bilanz. Denn Sion hat von den bislang elf gehaltenen Einzelaktien zehn verkauft und nur noch eine einzige behalten. Verkauft hat der Hedgefonds so prominente Namen wie Meta oder die Google-Mutter Alphabet. Und jetzt fragt ihr euch natürlich, welche Aktie
1: hat er denn jetzt als einziger behalten? Das war ausgerechnet die Geo-Group. Das dürfte jetzt den wenigsten etwas sagen, aber Barry investiert mit dieser Aktie in eine, naja, sagen wir mal ethisch höchst fragwürdige Branche. Private Gefängnisbetreiber. Ja, da habt ihr richtig gehört. In den USA,
2: dem Land der unbegrenzten Möglichkeiten, da gibt es auch private Knaste. Der Staat, genauer muss man sagen, die einzelnen Bundesstaaten haben teilweise die Aufgabe, Gefängnisse für Kriminelle zu betreiben, einfach ausgelagert. Stattdessen haben sie jetzt Verträge mit Firmen geschlossen, die sich eben darauf spezialisiert haben, riesige Vollzugsanstalten zu betreiben.
1: Und eines dieser Unternehmen, das ist eben die besagte Geogroup. Ja, der Laurin, der ist schlau, der weiß, dass der Plural von Knast Knaste ist. Ich hätte ja Kneste mhm. gesagt. Aber die Geogroup, die betreibt insgesamt weltweit 102 dieser Knaste oder Knäste. In Anlehnung an die Hotelbranche spricht das Unternehmen übrigens von 82.000 Betten, über die man verfüge. Wobei die wenigsten Bewohner dieser Einrichtungen wahrscheinlich freiwillig in diesen Betten schlafen. Die allermeisten Privatgefängnisse betreibt Geo in den USA, aber auch in Australien und Südafrika haben sie Dependancen. Tja, das Geschäft ist durchaus lukrativ, knapp 2,3
2: Milliarden Dollar und fast eine halbe Milliarde operativen Gewinn standen da im vergangenen Jahr, mit 1,9 Milliarden Dollar etwas kleiner ist, denn gegen der Konkurrent Core Civic, der von seinen Insassen auch mal gern als Residence spricht und ebenfalls ein EBTA von mehr als 300 Millionen Dollar vorweisen kann in 2021. Ja, beide Firmen sind börsennotiert. Die Aktie von Core Civic legte innerhalb des letzten Jahres um ganze 11,8 Prozent zu, die der Geogroup immerhin um 9,3 Prozent. Allerdings muss man sagen, lief das Knast-Business früher ein bisschen besser. Auf Fünfjahressicht. da verlor die Geogroup mehr als 63
1: Prozent. Core Civic liegt in diesem Zeitraum mit über 50 Prozent im Minus. Ja, unter ethischen Gesichtspunkten gibt es natürlich massive Kritik an diesen Unternehmen, die ihr Geld damit verdienen, Menschen wegzusperren. Das müssen sie natürlich auch noch besonders effizient tun, um für ihre Aktionäre möglichst viel Geld zu verdienen. Ja, und sie haben ein Interesse daran, dass möglichst viele Menschen überhaupt erst zu einer Haftstrafe verurteilt werden. Nirgendwo in der Welt gibt es gerechnet auf die Einwohnerzahlen noch mehr Gefängnisinsassen als in den USA. Und Kritiker sagen, ja, dass besonders für Afroamerikaner und Hispanics überproportional oft Haftstrafen ausgesprochen werden, auch um das System am Laufen zu halten. Michael Burry und sein Hedgephone scheint
2: das jetzt nicht weiter zu stören. Mehr als eine halbe Million Aktien von der Geo Group besitzt er laut dieser Pflichtveröffentlichung. Zu den Gründen, da wollte sich der Investor gegenüber Bloomberg übrigens nicht äußern. Vielleicht steckt dahinter ja ein ähnlicher Gedanke wie beim Wasser. Kriminalität, ja die wird es immer geben und damit werden auch immer Gefängnisse gebraucht, völlig unabhängig
1: von der Konjunktur. Das war alles auf Aktien. Wir freuen uns immer über euer Feedback. Schreibt uns dafür doch einfach eine Mail an AAA, also aaa.welt.de oder hinterlasst uns eine Bewertung. Nils hat uns geschrieben und hat noch eine Frage zu unserem Thema aus der gestrigen Folge, der Gasumlage. Ich verstehe hierbei leider nicht, ob durch die Gasumlage Preiserhöhungen durch meinen Versorger abgewendet werden oder ob das eventuell auch noch on top kommen könnte, fragt Nils. Tja, da haben wir jetzt leider keine guten Nachrichten. Die Gasumlage, die kommt leider noch oben obendrauf auf die ohnehin gerade bei den allermeisten deutlich steigenden Preise. Es gibt also quasi eine doppelte Erhöhung.
2: Ja, und dann hat sich Oliver noch bei uns gemeldet.
1: Dem sind nämlich unsere Folgen in dieser Woche zu kurz, Philipp. Tja, da können wir leider nichts machen, denn Laurin muss als Gen Settler leider nach spätestens 10 Minuten Arbeit in die nächste Yoga-Class. Ah ja, immer diese Altersdiskriminierung hier. Habe ich
2: neulich erst gelesen, dass sich ein Drittel der Menschen zwischen 16 und 25 im Job einfach nicht ernst genommen fühlt, Philipp. Ein knappes Viertel ist sich auch sicher, dass das nicht an ihren
1: Fähigkeiten, sondern einfach an ihrem Alter liegt. Ja, die Armen, das sind natürlich dramatische Ergebnisse. Zum Glück liefert die Umfrage die Lösung gleich mit. Wir sollen junge Talente an Entscheidungen beteiligen, ihre Ideen und Vorschlägen zuhören und ihnen Verantwortung übertragen. Wenn ihr nicht verpassen wollt, wie sich das anhört, dann abonniert uns, sprecht über uns und empfehlt uns euren Freunden. Und wir hören uns dann morgen ab 5 Uhr wieder
2: bei welch und überall, wo es Podcasts gibt.